0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дикталь и я рада приветствовать вас на своем подкасте "Моя история, твоя история". Сегодня у меня юбилей 50 выпуск. Я долго думала о том, что мне сделать такого особенного, чем будет этот подкаст отличаться от других. Я решила просто поговорить о самом подкасте. 50 выпусков, 50 разговоров, 50 бесед. Я занимаюсь этим уже почти два года. Если бы два года назад, когда мне первый раз пришла идея подкаста, мне кто-то сказал, что я буду делать это два года, что у меня будет почти 250 тысяч скачиваний, что у меня будут слушать тысячи людей, включая моих родителей, я бы просто не поверила. Наверное, когда я его задумывала, я думала, ну что, ну максимум две сотни человек? Если честно, я вообще не думала о цифрах и вообще не думала, как это все сделать, кто будет это слушать, как это будет влиять на людей, вернее, как это будет влиять, как раз таки об этом я много думала. Я нередко рассказывала историю о том, как родился этот подкаст и в свое время, как в принципе и сейчас, два года спустя, я слушаю подкасты Тима Ферриса, и тогда я их слушала их прям запойно, очень много часов, и он интервьюирует высокоэффективных людей и узнает о том, какие у них привычки, какой у них образ мышления, который помогает им расти, развиваться, который помогает им становиться лучшими в мире. На тот момент в моей жизни не было очень много таких людей, а главное — те люди, которые меня окружали. Мне не казалось, что они стремятся к тому, чтобы стать главами корпораций или к тому, чтобы стать лучшими бизнесменами, преуспеть, получить больше денег. Это были люди, которые пытаются справиться с повседневной жизнью, которые переживают какие-то повседневные трудности, повседневные сложности. И им нужна поддержка. И мне хотелось как раз-таки сделать серию интервью с женщинами, такими же, как я, без не то что без амбиций, без э, каких-то стремлений стать лучшим, которые просто идут по жизни, переступая, и проходя, не переступая, именно проходя сложные моменты, успешно доставая из них какие-то уроки, делая выводы. И вот с этой мыслью я решила делать подкаст. И, конечно, как... Наверное, все что я делала, мне очень хотелось сделать это все на коленке. Ну ладно, начну, возьму микрофон с простыми наушниками и буду что-то там делать. Но на самом деле подбодрил меня в этом Сэм. Но на самом деле тот человек, который предложил мне идею подкаста, был Сэм. Он сказал, «Не сделать ли тебе подкаст?» Я подумала, действительно, не сделала для нее подкаст. Иногда такого маленького пинка мне достаточно для того, чтобы начать действовать. И он же сказал, нет, ты не будешь записывать на какой-то дурацкий микрофон, пойди купи хороший микрофон. Я тогда решила вложиться и купила микрофон со вторых рук, правда, потому что такой же микрофон был слишком дорогой для меня новый, и начала записывать. И я очень боялась, что мне придется редактировать и сводить звук. И я ничего не понимаю в звуке, и я абсолютно не технический человек. И я думала о том, что мне придется расшифровывать все, а я не умею расшифровывать. И даже интервью толком я не умею брать. Но хотя бы в этом плане я была уверена, что я смогу научиться. Вся же техническая сторона по таким непреодолимым просто препятствием, что я почти решила ничего не делать. Но написав в Инстаграме о том, что я ищу людей, что мне нужна помощь, столько людей откликнулось. Я каждый раз поражаюсь, насколько отзывчивая у меня аудитория, насколько она готова вовлекаться и помогать. Тогда я собрала маленькую команду из тогда четырех девушек, которые помогали мне Тоня, Даша, Юля. И в какой-то момент к нам присоединилась Ксения. И мы все вместе делали этот подкаст. В какой-то момент к нам присоединился Никита, когда Юля больше не смогла дел... заниматься звуком. И такой маленькой командой мы работаем до сих пор. Я записываю подкасты, Никита сводит звук — а девочки по очереди расшифровывают мои разговоры и пишут анонс. Мне очень хотелось, чтобы люди получали всю информацию, могли получить всю информацию, которую мы а, упоминаем в разговорах, собирали ссылки, собирали ссылки на человека, который ко мне приходил, и мы все это собрали на сайт. И я не верила, не верила, что это может продлиться долго. Сначала я выкладывала подкасты каждую неделю. И мне казалось, что я никогда не справлюсь с этим напряжением записывать, э, успевать расшифровывать, сводить. И в какой-то момент достаточно сразу Оля Маркес предложила делать это раз в две недели. И вот тогда в этом темпе мне показалось... Это достаточно комфортно, и до сих пор раз-две недели я выкладываю подкаст. И я даже не верю, что это продолжается, пятидесятый выпуск. Вау! Я помню, когда я только начинала, я прочитала статью о том, что где-то к шестому вы... выпуску захочется все бросить. И действительно. Очень хорошо помню этот момент, что где-то после пятого ты думаешь, «Блин, это никому не надо, это слишком сложно, это уже неинтересно, я не верю, что я буду это делать». Из-за того, что я знала, что вот этот шестой выпуск — это такой перевальный, можно сказать, я продолжила. Но с тех пор у меня было много кризисов, и мне кажется, что даже в какой-то мере я переживаю один сейчас по отношению к подкасту, в том плане, что иногда хочется бросить, иногда нету на это сил, иногда нету человека, с которым хочется поговорить, иногда интервью не получается, и ты думаешь, зачем? Зачем я все это делаю? Это для меня все еще хобби. Я не монетизировала подкаст, я не получаю из него ни копейки, его все делается на волонтерских началах включая ребят, которые мне помогают. И, соответственно, отдача от него — это только получать удовольствие и отклики людей, которые пишут. И каждый раз, когда мне хочется бросить, и получая какие-то сообщения о том, что этот подкаст несет какую-то ценность для людей. И ведь это так и задумывалось. Он же задумывался таким... Почему называется «Моя история, твоя история»? Потому что я хотела рассказывать истории людей. Я хотела, чтобы люди узнавали себя в истории других, чтобы, понимая, как другие преодолевают сложности, они находили в этом для себя какие-то смыслы, может быть, какие-то возможности, может быть, вдохновение. Я хотела, чтобы люди видели, что они не одиноки, что мы все встречаемся с какими-то сложностями и можем их преодолеть, что у нас тоже возникают какие-то выборы, которые, на которые невозможно решиться. Иногда не знаешь, что правильно и правильно нет, и нужно просто выбирать и идти. Иногда жизнь подбрасывает такие кручёные мечи, что ты не знаешь, как жить дальше, на день за днем ты встаешь, ты находишь в этом какие-то смыслы, и ты двигаешься дальше. И именно такие истории мне хотелось принести в этот мир людям, чтобы они услышали «Вы не одиноки». Наверное, это самая главная мысль, которая была упакована весь этот подкаст. И для меня до сих пор очень важны истории, и я продолжаю их рассказывать, я продолжаю встречаться с людьми постоянно, которые вдохновляют меня своими историями, своим жизненным путем, о том, что, что, что они преодолели, что они поняли, чему научились. Мы все можем научиться друг у друга чему-то, и я делаю это каждый день. И для меня это целый мир и космос, он меня сильно наполняет и вдохновляет. Этот подкаст научил меня дисциплине. Есть вещи, которые нужно сделать. И это не то, чтобы я не э, пропускала выпуски у меня. Буквально недавно так получилось, что по техническим причинам я не смогла вовремя выложить выпуск. Но это был первый раз за целых два года. И я очень горжусь собой в том плане, что я постоянно стараюсь держать вот этот ритм, который я сама для себя выбрала, которому меня никто не обязывает, только внутренние какие-то обязательства, которые я взяла на себя. И это меня тренирует и держит в рамках, и заставляет двигаться вперед. Но это же и ставит мне подножку и приносит какие-то мысли о том, что он не бросит ли мне все это, а зачем я это делаю, а что это мне приносит. И эти вопросы я сталкиваюсь с ними. Я не скажу ежедневно, да, другие вещи меня занимают. Сегодня подкаст не занимает у меня так много времени. Но я сталкиваюсь каждый раз, когда у меня внезапно нету гостя. Я не знаю, что делать. Или когда тема никак не раскрывается. Хотя я очень хочу уловить историю. Я записала намного больше разговоров, чем то количество, которое вы услышали. Потому что бывает так... Что ты приглашаешь собеседника, и ты знаешь, что там есть история, и у тебя не получается ее достать. Или я ее не слышу. И есть этот момент, когда я разговариваю с человеком, и как будто бы есть две такие параллельные полосы: с одной стороны я включаюсь в историю, я повлекаюсь в его процесс, я хочу узнать больше и больше, а с другой стороны я слушаю как слушатель, что меня цепляет. Что находит отклик? Какая часть вызывает эмоции? Есть ли там вот та глубина, которую я хочу принести людям? И если под конец подкаста я чувствую, что не смогла достать историю, не получилось у меня раскрыть человека так, чтобы это было интересно слушателю, как я себе это представляю, я говорю «Извини, я не буду выпускать этот подкаст, у меня не получилось». И таких историй немало, и я не жалею, это мой внутренний редактор или цензор, или назовите это как угодно. Мне хотелось нести только те истории, которые зацепили меня саму лично. Этот процесс заставил меня научиться доставать историю из людей, которые не привыкли к интервью. Я прочитала столько статей о том, как интервьюировать людей, которые постоянно под которым постоянно задают вопросы. Это, в принципе, Тим Феррис сделал даже несколько подкастов на эту тему, о том, как он готовится к интервью, потому что все эти люди, которые к нему приходят, они уже дали сотни, если не тысячи интервью, они очень успешные, они очень известные, у них есть э, постоянный запрос, поток запросов на э, беседы, и как сделать так, чтобы они не повторились, чтобы они раскрыли какие-то темы, которые, о которых они не говорили раньше? Как не поставить их уже на заезженные рельсы, когда они говорят все время об одном и том же? Но я разговариваю с простыми людьми, которые, которые не привыкли отвечать на вопросы, которые, может быть, даже не привыкли формулировать мысли так, чтобы это было понятно слушателю и максимум на что. Они шли, это кухонный разговор. Мы все знаем, что кухонный разговор не всегда хорошо перекладывается на непосвященного слушателя. Это заставляло меня много и усердно думать о том, как, как мне доставать из человека историю так, чтобы она была интересная. И я не могу сказать, что у меня всегда получалось или я преуспела в этом, но я однозначно научилась задавать вопросы. Я однозначно научилась слушать внимательно, потому что я поняла, что для меня лично секрет в том, что когда ты очень-очень внимательно слушаешь человека, в какой-то момент что-то внутри, у меня это прям в груди откликается, как будто бы вот что-то цепляет. Я понимаю, вот туда надо копать. Туда надо копать, и тут, вот об этом нужно задавать вопросы. И так каждый раз в разговоре я слушаю, где отклик, где то место, в котором у меня произошла эмоциональная реакция, там, где я впечатлилась, и туда я хочу нырнуть с человеком и пойти в его дебри. Темы, которые я раскрывала, были настолько широкие. Я говорила о людях, которые преодолевали болезни, говорила о, пути, пути, о многих путях, к детям, когда я говорила с Леной Шеметовой, которая усыновила ребенка, или с моей сестрой, которая делала ЭКО. И когда я говорила с Катей Бордюк, о дочке, у которой генетический синдром. Я говорила о людях, которые преодолевали сложности со здоровьем. Одни из моих любимых подкастов с Эмми которая потеряла ногу, и с Аленой Алехиной которая сломала спину на съемках, занимаясь сноубордом. У меня столько людей, которые разговаривали про свою профессию. Аня Баганаева, Эмилия Гулиева, Лера Голованевская. Я даже сейчас всех не могу вспомнить, настолько много людей. И одна из интересных вещей, которые я вообще не ожидала, что они случатся в этом подкасте. Это сообщество. Сообщество единомышленниц, сообщество женщин, которые мыслят в одном направлении. У меня вдруг появились подруги. Некоторые из них стали даже бизнес-партнерами и Даша. Пипеляева, с которой мы познакомились на подкасте. Кто-то мне сказал, тебе будет интересно с ней поговорить. Я ее пригласила. Мы час просто болтали в захлеб. Потом так случилось, что Даша приехала в Берлин. И все, прошел год. И за этот год э, она стала одним из самых близких мне людей. Я познакомилась с Варей Лидениевой, с которой у меня очень дружеские отношения. Аня Боганаева, которая стала близкой подругой. Я приглашала на подкаст уже своих подруг Олю Роднову, Олю Маркис, сестру свою, маму, всех людей, которые мне уже близки, которых я уже знаю, Лена Шаметова, которую я знаю миллион лет, она была моим куратором в секте пять лет назад, как бы невероятно это не звучало. Я поняла, что это какое-то сестринство, в какой-то момент я поняла, что эти женщины знакомятся между собой, что этот подкаст, он уже что-то больше, чем я. Он живет своей жизнью, в которой каждый обменивается какими-то своими знаниями и какими-то своими полезностями. И эти женщины просто сплетаются в мире и знакомятся между собой. Я подумала, вау, это же невероятно, как этот мир создался без того, чтобы я вкладывала в это такое намерение. И это часть процесса. и наверное, самое ценное, что я самый ценный урок. Из всего этого ты никогда не знаешь, куда тебя приведет та тропинка, на которую ты вступил. Да, я хотела делать подкаст. Да, я хотела рассказывать людям другие истории, чтобы вдохновить их, чтобы поддержать их, чтобы дать им какие-то силы преодолевать свои жизненные ситуации, чтобы они вдруг, у них случился инсайт, а что так можно было, а так тоже бывает. Да, все это подкаст реализовал на меня в полной мере. Но побочным эффектом стали люди, которых я приглашала и которые откликались. Есть люди, которые я даже не верила, что они мне скажут «да». Когда я писала Варю Веденеевой, я... Да, на самом деле нет, это смешно. Варя мне написала первая. Я очень хорошо помню, когда она приезжала в Берлин, она мне написала «Лена, привет, я знаю, что ты живешь в Берлине». И я подумала «вау, это же, это же девочка, которая сделала 365 дан. Как такое может быть? И мы познакомились с первого момента. У нас, наверное, первый вопрос, который мне Варя задала, это было: Я точно сейчас не помню, что-то типа: либо Что ты думаешь о Боге, либо Что ты думаешь о смерти. То есть мы вообще не расшаркивались на смолток, мы сразу нырнули в какую-то глубину. И я пригласила ее на подкаст. И так происходило каждый раз. Когда у меня Дарьян Волков сказала: Да, конечно, я с тобой поговорю, человек, за которым, за творчеством которого я слежу уже много лет, и я думаю, Вау, эти люди соглашаются. Ну, не говоря о том, что мои беседы с Олей Маркис, которая моя близкая подруга, и который человек, который меня бесконечно вдохновляет, я рада, что она поддерживала меня эти годы в этом проекте и приходила на интервью и рассказывала свою истории о зависимости и о беге, когда мы бегали нью-йоркский марафон. Столько историй. С этим подкастом я прожила целую невероятную жизнь, я постоянно вдохновлялась и впечатлялась за эти два года, и это продолжается по сей день. И все-таки я чувствую, что в какой-то мере есть у меня внутри... Какое-то затухание, что ли. И мне хочется что-то сделать по-новому и что-то по-другому. Есть постоянные какие-то технические сложности. Господи, сложности. Наверное, ничто так не тревожило меня, как качество звука. Особенно, когда этой зимой я путешествовала по Австралии. Я летала с ручной кладью, я не могла взять свой микрофон с собой. И поэтому я купила два разных микрофона, они все шумели, я не могла найти тихие места, чтобы записывать подкасты, потому что каждый раз вокруг меня оказывались люди, и я была в отчаянии. И я была в отчаянии выпускать э, подкасты с плохим качеством, или не выпускать. И это была такая боль и тревога, я это делала, и получала комментарии, Лена, лучший звук, и мне было стыдно и неприятно, и обидно, что я не могу сделать лучше, у меня не получается, возможно, что я недостаточно стараюсь, я полностью беру ответственность на, на то, что происходит э, на себя, это мой подкаст, я да? должна стараться больше, наверное, хотя «должна» — это такое да? странное слово, не очень его люблю. И до сих пор я считаю, что самая моя большая боль — в этом подкасте это именно качество звука и качество его продакшена, скажем так. Но на данном этапе я также понимаю, что я не готова вкладываться больше. Как я сказала, это все еще для меня хобби, это все еще своего рода подарок, который я несу людям, и если они его принимают, если он важен. Я рада, но, наверное, больше сейчас я не готова сделать, возможно, если что-то изменится, то, то что-то изменится. <с> Но что мне важно сказать, это перед тем, как записывать этот подкаст, я сидела и думала и болтала с Сэмом, что дальше. Вот 50 выпусков. 50 выпусков — это много. 50 выпусков — это больше 50 разговоров. Это почти два года усилий. Что сейчас? Особенно в этот момент, когда мне действительно искренне периодически хочется сказать, «Да ну ладно, хватит, занимайся другими проектами». Что бы я хотела сделать? Одна из причин, почему я не брошу, это потому что я тот человек, который... Каждые, не знаю, 3-4 года, 2-1, через какой-то промежуток времени бывает так, что мне становится скучно, бывает так, что мне хочется нойка, мне кажется, что я уже все поняла или все узнала, или как-то рутина может быть, затянула. И как раз-таки это для меня, если раньше я действительно брала, бросала, переключалась, уходила в кого-что-то новое, то сейчас это для меня всего лишь сигнал «смотри глубже». Тим Феррис записал больше трехсот пятидесяти выпусков Джо Роган. Если вы знаете, кто это достаточно супер мега популярный э, подкастер, у него больше тысячи. Э, Джеймс Айтушер, которого я тоже очень люблю. У него четыреста пятьдесят. Большинство подкастов, которые я слушаю, это сто пятьдесят, двести, триста, четыреста выпусков, Это значит, что эти люди продолжают находить в этом какую-то глубину, продолжают находят, находить в этом какие-то смыслы. И я еще не до конца поняла, что это. Я еще не до конца поняла, что там. Поэтому для меня сигнал сложно, для меня сигнал скучно, для меня не хочу что-то новенького. Это смотри глубже. Ты, значит, дошла до какого-то стеклянного дна, его нужно пробить и погружаться дальше. И раздумывая о том, куда я хочу увести этот подкаст, я поняла, что то мне хочется больше говорить о смыслах, о том, почему мы делаем то, что мы делаем, что нами движет? Почему мы выбираем то, что мы выбираем, может быть уйти в какой-то мере от самой человеческой истории, от хронологии каких-то последовательностей каких-то каких событий, а именно поговорить о том, что мы вкладываем в наши действия, как мы это делаем и зачем. Мне кажется, в какой-то мере в своих интервью я уже затрагивала эти темы. Но то, что меня очень сильно интересует, наверное, сейчас, это именно с профессиональной точки зрения. Понять, почему одни люди занимаются тайм-менеджментом и коучингом, а другие — писательством. Почему кто-то развивает бизнес, а кто-то вкладывается в семью. Почему кто-то решает стать блогером, а кто-то поменять профессию. Что движет этими людьми, что помогает им, находить вот эти вот смыслы, опираться на них и двигаться дальше. Где сложности, но также где и победы. Где вот это вот... Где этот движок? Где, какое у него топливо? Мне кажется, что вот эти истории... Мне хочется рассказывать, мне их интересно узнавать. Я хочу найти этих людей, которые смотрят глубже, которые копают, которые интересуются, развиваются. Они ищут фундамент, они опираются на что-то, и они искренне хотят счастье для себя вот такого я даже не знаю сказать я не хочу говорить банально вот такого для меня счастье это чувствовать вот такой вот удовлетворения. И в какой-то момент для меня счастье было позволить себе чувствовать весь диапазон эмоций, а потом для меня счастье было постигать смыслы вещей. И в какой-то момент становится счастьем просто общаться с человеком и видеть, видеть, как горят его глаза и как он мне доверяет. И вот этот вопрос про счастье, который я задаю постоянно и я буду продолжать его задавать. Он очень сильно про «здесь и сейчас», и он очень сильно про трансформацию. Чем это было для меня, чем это стало, куда я иду и почему я делаю то, что я делаю. Мне так важно начать э, постигать эти смыслы, которые вдохновляют людей. Поэтому я обязательно продолжу делать этот подкаст. Я обязательно продолжу искать людей. У меня уже для вас есть интересные гости, которые придут через две недели, через месяц, через полтора. Буду рассказывать их истории профессиональные, личные, про отношения, позже отношения, такая тема, которая занимает меня все эти два года, два с половиной года — и она развивается. Столько всего происходит. Не буду сейчас идеально об этом говорить. Не так давно я записывала историю моих отношений. Мне кажется, она достойна еще одной истории. Сэм как раз сегодня сказал, «Слушай, давай запишем подкаст на двоих». Я сказала, «Давай». ну кто будет его слушать? Ведь он будет на английском. Но я, конечно же, хотела бы поговорить с ним про эволюцию наших отношений с лице эти несколько лет. Я ценю эту нашу историю, потому что наша жизнь состоит из историй, и вот эти истории, как мы к ним привязываемся, какими смыслами мы их наделяем, какие отпускаем, какие оставляем, какие вплетаем в нашу большую-большую биографию, какие выбрасываем и считаем вообще Неважными. Почему эти, а не другие? Я как человек, который изучал нарративную практику, очень много знаю про истории. Что-то в этом для меня очень важное, очень ценное, очень вдохновляющее, заставляющее думать и искать. Наверное, даже не знаю, искать, да. Очень сложно вести подкаст, когда я сижу здесь одна, разговариваю немного сама с собой, пытаюсь сплести одну большую историю для вас, для того, чтобы вы могли понять, зачем я делаю то, что я делаю, о чем весь этот подкаст, он на самом деле о вас. Потому что, что бы я ни принесла, это то, какой отклик это найдет у вас. То. Что вы увидите в этом зеркале, которое я поставлю перед вами через диалоги, которые я веду? Что откликнется? Что будет раздражать? Что будет злить? Что будет вызывать негодование, недоумение, разочарование, может быть? куда я направляю внимание, что я достаю из этого для себя. Что бы это ни было, но ценно. Даже если это злость, даже если это раздражение, даже если это неприятные эмоции, если вы посмотрите, что стоит за ними, вы что-то узнаете про себя. И для меня все эти истории — это про то, что вы можете узнать про себя. Это такая моя миссия. Не знаю, быть зеркалом, наверное. Но это... Конечно же, проще сказать «помогать людям». Но что такое «помогать людям»? Мне кажется, люди отлично знают, что им надо самим. Просто иногда не хватает правильной стенки, от которой может отскочить идея, мысль, зеркало, в котором может отразиться наше внутреннее состояние. Не хочется продолжать дарить. Вам это, и я надеюсь, что вы будете продолжать слушать подкаст, делиться своими откликами, ставить звездочки в iTunes и других приложениях, в Apple Podcast и везде, где вы это слушаете. Это помогает другим людям найти подкаст и слушать его и узнавать о нем. Я очень горжусь им, когда я узнала о том, что несколько изданий, включая WonderZene, включили мой подкаст в обзор подкастов, которые делают женщины на русском языке, я чувствовала большую гордость. И на английском говорит I felt privileged. Как... Даже не знаю, как это перевести, но у меня действительно много благодарностей. И он стал популярным благодаря вам. Всем тем, кто слушает, я так радуюсь вашему откикому. Я уже говорила это и повторю, что только благодаря Письма, которые получают людям, сообщения от людей. Я продолжаю искать новых собеседников, продолжаю записывать подкаст, продолжаю стараюсь делать его интересным, не забываю о нем. Это какая-то важная часть моего пути. Я столькому научилась. Это когда вот я только начинала э, Тим Феррис, у него есть несколько подкастов о том, как делать подкаст. И одна из вещей, о которой он говорил, подумайте о том, если он абсолютно провалится, чему вы научитесь, что вы из него извлечете, что вы унесете, И хотя это всего лишь 50-й выпуск, и можно сказать, я только в пеленках по отношению к нему и другим большим подкастерам. Я уже научилась задавать вопросы, научилась разговаривать с людьми, доставать из людей истории. Немножко поняла, что такое микрофоны и как с ними обращаться. Поняла силу человеческой любви и благодарности, поняла силу человеческого духа. Господи, там есть такие истории, которые хочется слушать и переслушивать. И получила немного признания от моих родителей, которые мама мне каждый раз, когда слушает какой-то выпуск, пишет свои впечатления. Папа сделал недавно комплимент, что у меня стал лучше русский язык. Конечно же, когда я переслушиваю свои рассказы, мне иногда хочется сказать, Лена, работай над своей дикцией, работай над речью. И действительно стараюсь. И я думаю, что есть куда расти. Я просто хочу делиться с вами сутью. А иногда форма у меня хромает, это правда, я признаю, но мне так просто важно дать то, что есть, что со временем будет лучше. Я в этом уверен. Я думаю, что я хочу закончить этот выпуск и поблагодарить вас еще раз за то, что вы есть, за то, что вы слушаете, за то, что вам это важно. Спасибо вам большое.